0: ذا تشيم توك مع عمر حسين الالفي بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقه جديده من ذا تشيم توك معاكم عمر حسين الالفي من ماركت شيمب في الحلقه دي بنتكلم عن الاستثمار استكمالا للحلقات السابقه اللي, اللي احنا اتكلمنا فيها على مبادئ الاستثمار وأنواع المتعاملين في السوق ولو نحب نفتكر مع بعض ايه هم أنواع المتعاملين كنا قلنا ان هم تقريبا خمس أنواع أساسيين أو لاعبين في السوق بيأثروا أو بيتعاملوا في السوق طبعا عندنا العامل الأهم يمكن مش من ضمن الخمسة دولت ولكن احنا عشان احنا اوريدي هو ده السوق يعتبر اللي الناس المستثمرين نفسهم ولكن المستثمرين بيتعاملوا بقى مع مين في السوق؟ بيتعاملوا قلنا مع المخطط المالي، مع مدير الاستثمار، مع مزود المعلومات او موفر المعلومات، او مع السمسار او الوسيط، واخيرا قلنا مع الأمين الحفظ او الحافظ الامين اللي بيحتفظ بالاوراق الماليه بيتم التعامل عليها عشان يضمن ان السوق يكون سوق كفء دول الخمس مجموعات اللي اتكلمنا عليهم في الحلقة اللي فاتت النهاردة ان شاء الله هنتكلم اكتر بتفاصيل اكتر عن أنواع الأدوات, الادوات اللي ممكن المستثمر يستثمر فيها لكن قبل ما اتكلم على الادوات دي أحب نتكلم عن اولا احنا البنائج بتاعنا قلنا ليه هدفين الهدف الاول هو توعوي والهدف الثاني هو تفاعلي والحمد لله خلال الاسبوع الفات احنا جالنا بعض التعليقات والفيدباك اللي بحب أنا اتواصل معاكم بيه دلوقتي احنا نتكلم عن الفيدباك اللي جالنا حتى الان عندنا في اثنين ايميل جالنا الحقيقه نحاول نرد على الاستفسارات بتاعتهم في الحالات اللي جايه ما كانش الحلقه ديت اول ايميل جالنا من الاستاذ مصطفى عبد العزيز كان بيتكلم عن التخطيط المالي يمكن التخطيط المالي دوت فعلا وظيفه او مهنه او دور ما بيروحش بيوم بصوره كبيره في المنطقه بتاعتنا المنطقه العربيه والسوق المصري بصفه خاصه. ولكن هناك بعض الناس اللي بيعمل بيقوموا هذا الدور لكن ليهم اسم اخر وهو برايفت ويلث management او يكون مدير ثروات تمام او يكون بنسميه مستشار مالي لمثلا احد الافراد ذوي الملائه الماليه العاليه. ده يعتبر يعني نوع من انواع الفاينانشال بلاننج ولكن برضه هو مش فاينانشال بلاننج قوي ليه؟ لان هو الشخص دوت بيبقى تابع بنك والبنك دوت بيبقى عنده بعض المنتجات بيحاول يبيعها وبالتالي الراجل اللي هو المسؤول عن البرايفت ويلث هو بيحاول يبيع هذه المنتجات عشان يعمل كوميشن في الاخر فممكن يبقى فيه كونفليكت اوف وزي ما اتكلمنا بلكده عشان تعرف يعني الدور كل واحد واهداف كل واحد في اسواق المال عامه او أسواق الماليه بصفه عامه يعني يفضل انك تعرف طبعا كل واحد بيبص على مصلحته ازاي لان في في الاخر ممكن يحصل تعارض مصالح فبالتالي الشخص اللي ممكن يديلك نصيحه ديت ممكن يبان لك انه بديك نصيحه كويسه جدا ويقنعك جدا بالفكره ولكن هو ليه زي ما بنقول هيدن agenda او ليه هدف اخر مستتر وهو ان هو يحقق كوميشن منك او يعمل عموله منك مفيش مشكله ان هو يعمل عموله منك وفي نفس الوقت يكسبك بس انت عايز تتاكد ان اللي هو بيقوله لك دوت بيفيدك فعلا مش هو بس بيقوله لك عشان يعمل عموله منك وخلاص نرجع تاني للايميل بتاع استاذ مصطفى عبد العزيز هو كان بيسال عن التخطيط المالي والتخطيط المالي يمكن هو كان اول مجموعه او الماليين اول مجموعه من المجموعات الخمسه اللي اتكلمنا عليهم في الحلقه اللي فاتت ولكن الحقيقه مش هنتطرق بيها في بدايه الحلقات لان طبعا هي بتضمن بتشتمل على حاجات كتيره جدا فقبل ما نتكلم على التخطيط المالي محتاجين نحن نتكلم أكتر على التفاصيل اللي هي الأدوات المختلفة اللي ممكن المخطط المالي يستخدمها يعني بصورة أخرى على سبيل المثال عندنا برامج مختلفة أو شهادات مهنية مختلفة ممكن الأشخاص المهتمين بالمجال بتاع الاستثمار ي ي يعني ياخدوها آه من ضمن هذه الشهادات الشهادة المعروفة طبعا اسمها سي اف اي أو تشارتد فاينانشال أناليست أو المحلل المالي المعتمد. المحلل المعتمد ده ثلاث مستويات المستوى آه الأول والثاني بيتطرق بيت لأدوات التحليل المالي والاستثمار وإدارات المحافظ والمخاطر وكل الكلام دوت ولكن في المستوى الأخير أو المستوى الثالث بيلم كل الكلام دوت في صورة آه تخطيط للمحفظة المالية للمستثمر اذا كان المستثمر اللي انت بتعمله التخطيط دوت مستثمر فرد او مؤسسة فبالتالي نفس القصة التخطيط المالي مش هنعرف نتكلم عن عليه في الأول ونقول اعمل كذا وكذا 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 إلا لما يبقى عندنا الادوات اللي في الاول فبالتالي انا بسال الاستاذ مصطفى عبد العزيز ان هو يتابعنا في الحالات الجايه ان شاء الله عشان هناخد خطوه خطوه الفكره ديت لان هو كان سؤاله بيقول لو انا شخص كان معاه 30,000 جنيه او 100,000 جنيه او 500,000 جنيه يستثمر فلوسه ازاي؟ طبعا ده عشان نجاوب على السؤال دوت محتاجين نعرف ايه هي ادوات الاستثمار المختلفه عشان نستثمر الاول. طيب ده كان جزء اولاني من سؤاله، السؤال الثاني كان بيقول على الكومباوند انتريت او الفائده المركبه. طب الفايده المركبه والفايده البسيطه برضو ببساطه كده الفايده البسيطه دي لو حطيت 100 جنيه في في البنك على سبيل المثال والبنك قال لك ان هيدي لك 10% كل سنه ولكن هو كل سنه بيديلك 10 جنيه على ال100 فدي ال10% السنه اللي بعديها بيديلك برضو 10 جنيه على ال100 السنه اللي بعديها برده بيديلك 10 جنيه على ال100 فدي تعتبر سمبل انترست او فايده فايده بسيطه لان هو مع كل اللي بيعملوه ان هو بيدي لك العائد من غير ما يحسب لك عليه فايده اخرى، يعني ما فيش فايده على فايده، هو بيحسب الفايده على اصل المبلغ فقط. طيب في حسابات اخرى بتبقى كومباوند انترست هو فايده مركبه بمعنى انا لو ابتديت الفلوس بتاعتي حطيت 100 جنيه، 100 جنيه بعد بعد 10 بعد سنه هيبقى 110، لان اخذت الفايده ب 10% المية على ال 100 ادي 110. السنة التانية أنا مش هبتدي راس المال بتاعي أو الاستثمار بتاعي بالـ المبلغ اللي هو 100، لأن هبتدي بـ 110، فـ 110 دي أنا حامل عليها 10%، تمام؟ يعني أنا في الآخر هكسب 11 جنيه في السنة التانية مقارنة بـ 10 جنيه في السنة الأولى، الجيد الفرق دوت هو الـ 10% على الـ 10 جنيه الزيادة اللي أنت عملتها في السنة الأولى، يبقى أنا عندي الفايده مركبه جزئين، الجزء الاولاني ان انا بعمل 10% على اصل المبلغ اللي هو الـ 10 جنيه، انا يعني راس المبلغ بتاعي 100 جنيه، فبعمل عليه 10% فكده بقى 110 وفي السنه الثانيه بعمل 10% على الفايده اللي انا عملتها في السنه الاولى، ايه هي الفايده اللي في السنه الاولى؟ كانت 10 جنيه، ايه الـ 10% من الـ 10 جنيه؟ هي الجنيه، فيبقى الجزء الثاني او السنه الثانيه عباره عن 10 جنيه فايده اساسيه على راس المال، وجنيه زياده فايده على الفايده اللي انا خدتها في السنه الاولى، وهكذا، فبالتالي مع الوقت طبعا بيحصل هنا تعظيم لراس المال لان باخد كومباوند انتريست فطبعا اي حد بيحط فلوسه في البنك المفروض ما يروحش الحساب سامبل انتريست لا يخلي كومباوند خصوصا لو هو مش هيسحب الفايده كل فتره السؤال هنا الحقيقه ما كانش بيقول على شرح الكومباوند انتريست ولكن بيقول لما يجي يروح للبنك واقول له انا عايز حاجه فايده مركبه البنوك بتحاول تبيع له حاجه وتقول له والله لا اربطهم شهاده وخدهم خد بيهم كريدت كارد ولو بصيتوا في في الموقع ماركت شامب احنا في اخر مقاله كتبتها كنا بنتكلم على الكريدت كارد وازاي ممكن الواحد يستفيد من الكريدت كارد اقترح لحضراتكم حضراتكم انكم تقروه لان لو حدش قراه ما كنتوش قراتوه يعني لان هو كارد طبعا فيه مزايا وعيوب مزايا طبعا السهوله في التعامل بيوفر لك كارد يعتبر لمده تقريبا 55 يوم آه ببلاش من غير فايده آه كل انت بتتكلفه اللي هو بس الاشتراك السنوي بتاعك لو انت دفعت طبعا القرض بتاعك دوت خلال 55 يوم مش هيبقى فيه اي فايده اتحسب عليك ولكن طبعا البنوك زي ما قلنا في كونفليكت اوف انتست لسه باول بنتكلم عليها تعارض المصالح ممكن يكون الموظف دوت هو مش في صالحه قوي انه يقولك يقول لك الله يحط فلوسك في الوديعة دي وخلاص لو عنده تارجت وعنده مستهدف ان هو لازم يحقق آه تارجت معين عايز يبقى حد معين من الشهادات يبعها عنده كريدت كارد مع... عدد معين من الكريدت كاردز لازم يبيعهم فبالتالي بيحاول يضغط عليك ان انت ت... ت... تمضي الحاجات ديت فبالتالي لما تيجي تقول له عايز فايده مركبه يقول لك لا طب اربط وديعه وخد كريدت كارد الحقيقه انا بشوف ان الموضوع دوت يعني مش مفيد لان انت في الاخر هتدفع فايده على الكريدت كارد وربط الشهاده برضه انت هيجي لك فايده فانت اللي هيجي لك من هنا هنا هو بي... بيحاول يقول لك ان انت لو انت ربطت الشهاده ديت انت فلوسك تفضل زي ما هي مش هيحصل نقص ليها خالص ولكن في نفس الوقت هو هيدي لك تسهيل بضمان الشهادة ديت لكن لما تيجي تفكر فيها لو انت ربطت الشهاده انت بشهر تتصرف في الشهاده فالشهاده ديت بالنسبه لك هتبقى فلوس مقفوله لو انت كسرت الشهاده هتدفع غرامه وهيكلفك فبالتالي كانك انت حاطط فلوس ضمانه للكريدت كارد هو ليه طيب عمل كده لان انت ممكن يكون مرتبك ما بيتحولش على البنك دوت فبالتالي مش هيقدر يدي لك كريدت كارد الا لما يكون عنده ضمانه طبعا كل بنك بيبقى متحفظ وبيحاول يضمن فلوسه طبعاً لأقصى درجة لأن في الآخر دي فلوس مدعين أتمنى يكون الجواب بتاع السؤال بتاع أستاذ مصطفى عبد العزيز بإجابة مفيدة. كان في سؤال تاني آخر جالنا من إيميل تاني من الأستاذ هشام جميل، كان بيسأل على بعض الحاجات بالنسبة للموقع مثلا مركز شامب وبالنسبة للتحليل الفني والتحليل الأساسي. في بالنسبة للتحليل الفني طبعاً رامي رشاد هيتطرق للإجابات على هذه الأسئلة إن شاء الله في حلقاته الخاصة بالتحليل الفني، لكن بالنسبة للأسئلة اللي هي الخاصة بينا هنا بالنسبة بنتكلم على التحليل الاساسي وخاصه المقالات اللي انا كنت بكتبها او الحلقات السابقه بتكلم على نقطتين اول حاجه بنتكلم على المارجن اوف سيفتي او هامش الامان هامش الامان دوت احنا اتكلمنا عليه طبعا هو ده مش اختراع بتاعنا هو ده كان مارجن اوف سيفتي الكونسبت اللي نشره الاستاذ او البروفيسور بنجامين جراهام هو احد مؤسسي يعتبر او الاب الروحي ل مادة التمويل او الاستثمار بصفة عامة وكان عملوا كتابين وهو وزميله ديفيد دود هو عملوا كتاب بالسيكوريتي انهلسلز وهو بنجامين جراهام عمل كتاب تاني اسمه The Intelligent Investor واللي تكلم فيه عن المارجن في سيفتي وببساطه المارجن اوف سيفتي او هامش الامان ان انت لما تيجي تشوف سهم قيمته او سعره نفرق ما بين السعر والقيمه ودي هنتكلم عليها في تفصيل اكتر في الحالات الجايه ان شاء الله سعر السهم في السوق لتس سي ب 10 جنيه وانت قيمت السهم دوت لقيت انه التقييم المفروض يبقى ب 12 جنيه او نخليها عشان الارقام نخليها سلسة اكتر لقيتس ان انت جيت تشتري سهم فلقيت سهم سعره في السوق آه 8 جنيه وانت جيت قيمته لقيته بعشرة جنيه تمام فكده يعني انت شايف قيمته اعلى من سعر السوق فبالتالي انت تقول والله لا ده كده سهم رخيص سعره 8 وقيمته 10 فنشتريه هنا المارجن اوف سيفتي كونسبت او الـ 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 الكونسبت داوت بيقول ان هو لازم تحط مارجن اوف سيفتي لان انت ممكن تقييمك يكون غلط، ممكن ال 10 جنيه دي تبقى غلط، ممكن تبقى تقييمك المفروض يكون 9 جنيه، ممكن المفروض يكون 15 جنيه، فانت مش عارف بالظبط. فالمارجن اوف سيفتي تقول والله والرقم ده تحطه على حسب انت مدى تقبلك للمخاطر، انا عايز مثلا مارجن اوف سيفتي 30%، يعني ايه مارجن اوف سيفتي 30%؟ يعني انت لو شايف السهم قيمته 10 جنيه يبقى انت مش هتشتري السهم ده الا لما يكون سعره في السوق 7 جنيه او اقل. لكن لو سعره 8 جنيه كده المارجن اوف سيفتي بتاعي 20% ده كده مش كفايه بالنسبه لي لان ممكن يكون في خطا في التقييم بتاعي فانا عايز ابقى سيف على قد ما اقدر او في حدود الايمين على قد ما اقدر فبالتالي انا باخد 30% ديسكاونت من القيمه العادله بتاعتي اللي انا شايفه فلو السهم شايفه ب 10 جنيه يبقى انا مش هشتري السهم الا لو كان ب 7 جنيه في السوق او اقل وبالتالي يبقى كده بشتري السهم بحدود آمنة نوعا ما فالسهم لو كان تقييمي 10 جنيه كانت actually 9 جنيه انا برضو اشتريته بسبعه مشتريتوش بسبعه بتمانية أو بتسعة فبالتالي أنا بحاول أحافظ على الأداء بتاع المحفظة بتاعتي أو إن أنا بتحوط للقرارات الاستثمارية اللي ممكن آخدها وممكن تكون خطأ. في جزء آخر بالنسبة لنفس السؤال بالنسبة اللي هو المارجن سيفتي بيتكلم على القيمة العادلة، القيمة العادلة دي أنا أتكلم عليها وأحسبها إزاي؟ طبعاً المارجن في سيفتي كونسيب دوت والموضوع أصلاً بتاع بنجامين جراهام والمشاكل اللي حصلت طبع طبعاً جريد دي في أمريكا سنة في حدود الأواق خاري العشرينيات وأواقل التلاتينيات في سنة 1929 لغاية 1933 الجريت ديبرشن دوت طبعا حصل مشاكل كبيره ففي شركات فلست وفي شركات الاداء المالي بتاعها كان ضعيف جدا وفي شركات بقت فيها قيمه كويسه جدا لان حصل بيع عمليه بيع من المستثمرين في السوق فخلوا الاسهم اللي هي فيها قيمه او اللي هي فيها اداء مالي قوي بقت رخيصه جدا فمن ضمن المؤشرات اللي كان بنجامين جراهام بيبص عليها يقول لك انا هشتري السهم لما يكون فيه نت كارين اسيد فاليو نت كوين اسيت فاليو يعني ايه يعني ان انا يكون عندي الاصول الجاريه تكون لما اقصم منها الليابيلتيز كلها بتاعتي او الالتزامات العلاية كلها الستيل الاقي فيه رقم فيه فاليو فبالتالي انت بتاخد حاجه شورت تيرم اللي هي الاصول الجاريه دي بتبقى الشورت تيرم ممكن تقدر تسيلها في خلال سنه وبتخسر منها كل الالتزامات بتاعتك، لو لقيت ستيل في فلوس السهم ده اكيد رخيص، تمام؟ فده الفاليو ستوك uh, اللي كان بيبص عليه ساعتها، لكن في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي او الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ممكن ما تلاقيش بسهوله uh, اسهم بالشكل ده، ولو ان في بعض الاسهم بتلاقيها كده فعلا. Uh, فالسؤال بتاع استاذ uh, uh, هشام هل ابص على الاصول؟ هل ابص على الارباح؟ ولا ابص على التدفقات النقديه؟ طبعا ممكن تبص على كل التلاته دولت وممكن تزود عليهم حاجه رابعه تشوف والله القيمه الاستبداد استرداديه للاصول ديت. على سبيل المثال السوق المصري في الاونه الاخيره حصل انخفاضات كبيره فيه وخلى بعض الاسهم بتساوي قيمتها السوقيه اقل بكتير من القيمه بتاعه الشركه لو انا عملت اسست الشركه النهارده ودفعت فلوس عشان المصنع بتاعها وعشان اخد ماركت شير كل الكلام ده هيكلفني فارخص لي ان انا اشتري السهم من السوق دلوقتي فدي قيمه استرداديه ممكن اوصل عليها برضه فانا نصيحتي ان نبص على كل الثلاث حاجات دولت والاربع حاجات واي موديل ممكن ابص عليه وفي الاخر بحاول اشوف ايه عدد المودلز او النماذج المختلفه هل بتديني فعلا مؤشرات ان انا السهم ده رخيص ولا لا فالفاليو ستوك هو value stock مش لازم يكون بس ان هو قيمته السوقيه اقل من القيمه العادله او اقل من القيمه الدفتريه حتى اللي على الميزانيه الشركه او لان ممكن يكون القيمه السوقيه اقل من القيمه الدفتريه على البالانس شيت علشان الشركه دي ما فيهاش معدلات نمو ما فيش جروث او ان القيمه الاستداديه بتاعه الاصول الموجوده على البالانس شيت ديت لو انا حبيت استردها النهارده واباعها النهارده واسيلها النهارده آه مش هاخد الفلوس القيمه القيمه اللي في البالانس شيت هاخد رقم اقل فبالتالي ممكن القيمه السوقيه تكون اقل فلازم كل طبعا شركه ليها آه آه وضعها فلازم نبص عليه ونحاول نحدد النموذج المناسب عشان تقييم الشركه اللي احنا بنبص عليها السؤال الثاني بالنسبه للاستاذ هشام بيكلم عن البودكاست اللي احنا بنعمله يعني علينا ان احنا نعمل فيديوهات نحلل بعض القوائم الماليه من غير ما نتكلم حتى على اسم الشركه ايه بالظبط وناخد قرار بناء على القوائم الماليه ديت وساعتها نشوف بعد كده نتابع هل القرار ده كان صائب ولا خطأ ولو خطأ اللي ممكن كان نعمله علشان نتجنب هذا الخطأ فكرة جميلة جدا ان شاء الله هناخدها في الاعتبار هيبقى ممكن سلسلة اخرى استكمال للسلاسل التفاعلية اللي احنا بنعملها عندنا طبعا قصة سهم رامي رشاد بيعملها بالنسبة للتحليل الفني عندنا تشيم توك هنا بنتكلم على التحليل الأساسي بصفة عامة وإن شاء الله الفترة الجايه بإذن الله ممكن نعمل فيديو وردو أو سلسلة أخرى بس بتكون بتاع التحليل الأساسي تكون عن طريق الفيديو شكرا طبعا لكل المشاركين معانا والفيدباك الجميل اللي هو بيساعدنا فعلا ان احنا نوصل لكم المعلومه اللي انتم عايزينها ونرجع تاني نتكلم عن الحلقه بتاعتنا النهارده احنا عايزين نتكلم عن ايه. طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده في الحلقات السابقه الاستثمار ده حاجه فتره طويله يعني مرحله او بروسس طويله موضوع مش بين يوم وليله موضوع يعتبر لايف تايم يعني خلال المدى العمر بتاعنا كله بنتعلم الاستثمار وبنعمل قرارات صح وقرارات خطأ زي ما قلنا قبل كده ان احنا كلنا تقريبا مستثمرين من اول ما انت بتيجي تستثمر وقتك وتستثمر فلوسك عشان تدخل ابنك في المدرسه معينه او انت نفسك تتعلم وان انت تقول مثلا انا هروح الجامعه ومش هشتغل فبالتالي انت بتقول انا انا اخذت قرار ان انا هفرجو او هتجنب الفلوس اللي كان ممكن اعملها لو انا اشتغلت النهارده ودخلت سوق العمل وبدل من كده انا هصرف اكشلي انا هستثمر في المستقبل بتاعي ان انا اتعلم في الجامعه على اساس ان انت بعد ما تتخرج من الجامعه هيبقى عندك فرصه أحسن إن أنت تشتغل وتعمل فلوس أحسن من أنت كان ممكن تعملها لو أنت ما كنتش واخد شهاده جامعيه. فده استثمار في استثمار إنك تشتري عربيه في استثمار إن أنت تشتري بيت تمام وده طبعا ممكن نعمل له حلقات مختلفه منفصلة لأن هي طبعا القطاع العقاري أو الاستثمار العقاري ده يعني مجال كبير جدا وفي اهتمام كبير جدا بيه في المنطقه بتاعتنا. لكن زي ما قلت هو الاستثمار بيبتدي من الصغر على سبيل المثال يعني أول حاجة أنا حياة تعلمتها عن الاستثمار كانت في أمريكا لما رحت الدراسة في أمريكا وكنت يعني محظوظ الحمد لله أن أنا شفت الدراسة الأمريكية هناك من حتة الهاي سكول مش من بس الجامعة في الهاي سكول هناك أو الثانويه العامة اللي احنا بنقول عليها السنوية العامة هنا في مصر في سنة الـ 11 أو اللي هي بنسميها تانية ثانوي أو السنة التالتة ثانوي مش متذكر بالظبط كانت أنية سنة ولكن متذكر كويس جدا إن إن كان في كورس كنت باخده ليه علاقة بالتاريخ الأمريكي يعني تخيلوا إن كورس بيتكلم على التاريخ الأمريكي المفروض بيتكلم بقى على نشأة الولايات المتحدة الأمريكية مرورا من الهنود الحمر لغاية ما ننتهي بالرؤساء الأمريكان الموجودين في الوقت ساعتها في 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 الكورس دوت الغريب ان هو كانوا بيعلمونا ازاي نستثمر قالونا والله هاتوا كراسه الكراسه ديت هنكتب يعني فيها نعمل زي محفظه عايزينكم تبصوا على جورنال زي نيويورك تايمز او الول ستريت جورنال اللي بقى فيه في اخر كام صفحه كده اسعار الاسهم بفونت صغير جدا واختاروا سهم من الاسهم دي بصوا على التيكر او الرمز واختاروا السهم قلنا اشتريت كام سهم من دوت وفي عندك فلوس معينه واشتريت كام سهم وحطيت في البورتفوليو بتاعي واكتب في الدفتر بتاعي أنا اشتريت كام سهم بسعر كام وهكذا وتابع السهم ده على مدار الوقت طبعا اول حاجه ده خلاني نبص على الجرنال نشوف ايه الاسعار الموجوده دي وبص ايه التيكر ده وايه الرمز دوت طب ده ايه السعر ده معناه ايه الكلوزنج برايس الاوبننج برايس ساعتها طبعا ما كانش فيه انترنت مستخدمه بصوره كبيره جدا الكلام دوت يعني تقريبا نقول كان سنة منتصف التسعينيات يعني نقول مثلا سنة 95 مثلا أو كده فكل المعلومات متاحة بالنسبة لنا عن طريق الجرايد ولكن بحب أقول المثال دوت لي ليه لأن إحنا اتعلمنا الاستثمار أو أنا شخصيا ابتديت أتعلم الاستثمار في الهاي سكول في الثانوية العامة أنا بقول بقى ان التعليم أصلا بتاع الاستثمار المفروض يبتدي, يبتدي من قبل كده المفروض يبتدي من نقول حتى يعني لو قلنا حضانه او البري سكول هتبقى بدري شويه لا خلينا نقول مثلا في الابتدائي يعني من اول اولى ابتدائي لازم يبقى فيه تعريف بالاستثمار ده حيساعد الطفل او الولد او البنت ان هما يقرروا انا مثلا عندي فلوس جالي مصروف مصروف ده بالنسبه لي ده راس المال بتاعي انا عايز استثمره بستثمره ان انا ممكن احوشه واجيب بيه حاجه احسن او ان انا ارضى اصرفه النهارده في قرار فقرار باخده يا اما استثمر يا اما استهلك تمام فده بيساعد طبعا بيخلق الثقافه الاستثماريه من منذ الصغر فده حاجه كويسه جدا لازم نهتم بيها. والحاجه الحقيقه اللي انا بستغربها لما بيجي اتكلم مع حد عن الاستثمار عامه واقول له والله انا يقول لي انت بتشتغل ايه؟ اقول له بشتغل في مجال البورصه او الاستثمار بقول له والله انا سمعت عن البورصه ديت وانا نفسي العب في البورصه. تمام فكلمه العب في البورصه ديت يعني تحس ان هو الموضوع لعبه فعلا سجيم لان يعني هو الموضوع مش استثمار هو بس عايز يضرب او عايز يعني يعمل فلوس بسرعه زي ما قلنا موضوع الاستثمار مش ان انا اعمل فلوس بسرعه موضوع الاستثمار اننا على المدى الطويل فلوسي تكبر واحافظ عليها وباخد بادي بالي من المخاطر اللي ممكن تتعرض ليها الاستثمارات ديت وعلى قد ما اقدر أقل المخاطر بتاعتي وكل ما تقلل المخاطر صدقوني كل ما تقدر او تقدروا تكسبوا اكتر لكن لو انا سبت المخاطر بتاعتي مبصش عليها خالص انا الاستثمار بتاعي دوت مش هعرف اتابعه وبالتالي هخسر كتير فبالتالي نرجع كلمة اللعب في البورصة هو الحقيقة البورصة دي مش ملعب مش جيم ولو ان في بعض المواقع بتعمل لك في صوره جيم ان انت تخش تجرب الاستثمار في البورصه علشان تشوف انت هتكسب ولا تخسر ده ده حاجه كويسه ان هو تعليميه هو جيم تعليمي ولكن هي البورصه نفسها في حد ذاتها مش جيم البورصه ما هي الا سوق زي اي سوق سوق بس هو سوق الاوراق الماليه اوراق الماليه ديت مش بس يكون اسهم او اعمل دي ممكن تبقى سندات ممكن تبقى اوبشنز اللي هي عقود خيارات ممكن تبقى عقود مستقبليه اللي هي فيوتشرز ممكن تبقى حاجات كتير مكتوبه عملات تمام ممكن تبقى وثائق ماليه علاقه بالاستثمار العقاري فالبورصه ما هي الا سوق وليس ملعب فبالتالي ما فيش حد بيلعب في البورصه لا انت بتستثمر في البورصه عايز تعمل تريدنج في البورصه برضو تتداول في البورصه دي حاجه لكن اللعب انت مش بتلعب ده مش مجرد لعب لان انت حاطط فلوس الفلوس دي انت تعبت فيها عشان تعملها فمش يعني مش مستعد ان انت تخسرها علشان خدت قرار بناء على اهواء ومش قرار مدروس فبالتالي البورصه هي سوق مش بس الاسهم لكن ادوات ماليه اخرى طب بالنسبه للاسهم لان الاسهم هي اكثر فئة أصول الناس بتعرفها، الأسهم يمكن طبعا كل شركة الواحد بيبص عليها بيبقى ليها أسهم لما تكون شركة مساهمة، في أنواع كتيرة جدا من الشركات يعني سريعا كده ممكن نلخصهم في كام شركة كام نوع من أنواع الشركات، ممكن تعمل شركة فردية أنا عايز أعمل بيزنس يعني راح أعمل شركة فردية تبقى بإسمي. ممكن اعمل شركه تضامن وحد يبقى متضامن معايا ويبقى دي الشركه بتاعتنا ممكن اعمل شركه توصيه اسمها توصيه بسيطه ممكن اعمل شركه اسمها ذات مسؤوليه محدوده من يعني الشركه دي مسؤوليتها تقع فقط على الشركه ما لهاش علاقه بالمستثمرين او اصحاب الشركه لان لو مشكلة حصلت في الشركه هي بتبقى او الالتزام بيبقى على الشركه نفسها وليس على الافراد لكن شركة فردية مثلا على سبيل المثال أي مشكلة تحصل للشركة هي بتحصل للفرد بمعنى إن الشركة الفردية لو عليها ديون هي كأن الديون دي موجودة هي برضو على صاحب الشركة لكن لو أنت عندك شركة مسؤولية محدودة والشركة الشركة عليها ديون لا هي الديون دي على الشركة نفسها وليست على أصحاب الملك ليست على أصحاب الأسهم وآخر نوع من الشركات طبعا هي موجودة في البورصة المصرية اللي هي مش مصرية بس طبعا مشاكل البورصه يعني اللي هي الشركات المساهمه لان يعني فيها اسهم يعني شركه مساهمة جايه من كلمه سهم ان الشركه ديت راس مالها واتيفر راس 100 مليون مليار جنيه 10 مليار جنيه متقسم في صوره اسهم وكل سهم ليه قيمة إسمية، تم إصدار هذه الأسهم بناءً عليها في بدء الأمر، وهنتكلم عليه في الحلقة الجاية إن شاء الله، إزاي ممكن نبتدي شركة وكده. ولكن في أنواع مختلفة من الشركات، أكبرهم أو أعلاهم هي الشركات المساهمة، واللي هي الشركات دي ممكن تبقى شركة مغلقة أو شركة يعني متاحة للتداول عامة في البورصة، وبالتالي ممكن أسهمها تبقى متاحة لأي حد يشتريها. في شركات ما تقدرش تشتريها. وفي شركات تقدر تشتريها في الاخر هي السوق بتاعنا او سوق البورصات هي سوق منظم أي شركة عايزة تبقى موجودة في البورصة لازم يبليها قواعد معينة لازم تلتزم بها والقواعد ديت بتشمل حاجات كتير منها حد أدنى الراس المال حد أدنى من عدد المساهمين الموجودين في الشركة حد أدنى من حجم التداول أو الأسهم المتاحة للتداول في البورصة كل الكلام ده والقواعد ديت علشان نضمن أن السوق يبقى فيه سيولة وفي تداولات بتحصل لو تفتكروا زمان في السوق المصري سنه 2000 فوارق الفينات كان في فوق ال 2000 تقريبا شركه او 1500 شركه مثلا موجودين في السوق مدرجين مدرجين في البورصه المصريه لكن كم سهم كان بيتداول؟ لا عدد اقل قليل بكتير عن كده ولكن حاليا احنا بنتكلم هو كم سهم دلوقتي موجودين في السوق المصري؟ فوق ال 200 سهم نقول مثلا 220 230 سهم طب ايه العدد نزل قوي كده ليه لان ساعتها زمان من أربع يعني من تقريبا اول ماست عشرين سنه كان في اعفاء ضريبي للشركات المصريه ان هي لو تبقى مدرجه في السوق المصري او البورصه المصريه بتاخد اعفاء ضريبي على حد على حسب راس المال بتاعك لو انت راس المال بتاعك ليت سي 10 مليون جنيه انت كنت بتاخد اعفاء ضريبي تقريبا ما يعادل في المية. يعني انت بتاخد اعفاء ضريبي مليون جنيه، يعني انت لو عملت ارباح بخمسة مليون جنيه مش هتدفع ضرائب على خمسة مليون، كنت هتدفع ضرائب على 4 مليون بس، فكنت بتوفر مليون جنيه من ارباحك تدفع ضرائب اقل علشان انت شركه مدرجه في السوق المصري، طبعا بعد تغيير اسعار الضريبه على الدخل كانت الاول نتكلم على وثلاثين و 34% ضريبه على حسب انت الشركه بتاعتك كانت خدميه او صناعيه على التوالي ولكن نزلت سعر الضريبه توحدت على كل الشركات كانت ساعتها وصلت ل 20% وبالتالي شال الحكومه شالت الاعفاء الضريبي فبالتالي الشركات المدرجه في السوق ما بقاش ليها اهتمام قوي منها وهو مدرجه لان هي دلوقتي الاعفاء الضريبي اللي هي عملت ادراج اسهمها فيها عشانه في البورصه راح خلاص وبالتالي ما بقوش مدرجين في السوق فعدد الشركات قل فبالتالي احنا بنرجع نقول ان الاسهم هي مش مجرد رمز على الشاشه عباره حروف بتتكلم على السهم مثلا زي السي اي بي كومي سهم زي مصرات صلاة ايتال سهم زي مثلا الانتاج العالمي، ان بي ار سي، لا هي مش مجرد رموز بس، انت بتتكلم على اسهم قدامك على شاشه البورصه بتطلع وتنزل، هي مش مجرد لعبه، هي مش لعبه اسهم بتطلع اسهم بتنزل وخلاص، وانت بتحاول تاخد السهم اللي طالع وتبعد عن السهم اللي نازل، لا انت اكشلي انت بتستثمر بتشتري سهم بيمثل بزنس، بيمثل آه قطاع عمال بيمثل آه حياة أخرى حياة آه بتاعت شركة آه فيها موظفين فيها مديرين فيها عملاء الشركة دي بتخدمهم آه فيها زي ما نقول بتعاملوا مع الشركة دي فانت السهم هو مجرد آه رمز بيشوف أسعاره بتطلع وتنزل وحجم تداول بيع وشراء ممكن نبص عليها من ناحية التحليل الفني بنشوف الأداء من ناحية التحليل الأساسي ولكن الأهم ده كله إن السهم ده بيمثل ملكية في بيزنس والبيزنس ده ليه حكايه وانت كمستثمر عشان تستثمر في السهم بتاع الشركه دي لازم تعرف هذه الحكايه وتعرف انت بتستثمر في الشركه دي ليه لان الشركه في الاخر آه بس بتعرض يعني عندها منتج او خدمه بتقدمها لازم تعرف الخدمه دي عباره عن ايه المنتج ده بي عباره عن ايه ايه الايجابيات والسلبيات بتاع الشركه اللي ممكن تتاثر بها الشركه آه في المجال بتاعها طبعا في قطاعات مختلفه في السوق بتموثله عن طريق الاسهم ديت عايز اشتري اسهم في قطاع البنوك في قطاع استهلاكي في قطاع الاتصالات في قطاع العقاري في قطاع الصناعي قطاعات كتيره جدا هنتكلم عليها برضو في الحلقات الجايه ايه هي انواع القطاعات المختلفه واستثمر ايه في ايه عشان ابقى عارف ايه الانواع الاستثمار المختلفه اللي عندي ولكن برضو الأسهم اللي احنا بنتكلم عليها دي في كذا نوع من الأسهم عندنا أسهم عادية وأسهم ممتازة هنتكلم إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله على الإختلاف والفرق ما بين الأسهم ديت والقطاعات المختلفة أنا ممكن أستثمر فيها ولكن أحب أقول لكم وأأكد تاني إن البورصة عامة هي مش لعبة البورصة عبارة عن سوق يتم التداول فيه أسهم أه طبعا وأسهم وأدوات ماليه أخرى ولكن نركز هنا على الأسهم والأسهم ديت مش مجرد رموز بتطلع أسعارها وتنزل ويبقى فيه تذبذب في التداول بتاعها لا هي هي دي عباره عن ملكيه في بزنس أو في عمل معين الشركه دي بتشتغل علشان تعمل ربحيه وليها أهداف وليها إداره وليها عملاء وانت كمستثمر بقيت صاحب ملك او صاحب شراكة في هذه الشركة وبالتالي انت عايز ان انت تعظم الاستثمار بتاعك على قد ما تقدر وتختار السهم الصح في الوقت الصح بكده تكون خلص حلقتنا حاول برضو افكركم ان احنا برضو بنتقبل الفيدباك بتاعكم على الايميل بتاعنا الايميل بتاعنا هو talktalk.com اي ايميلات هجدنا ان شاء الله هنرد حن... عليها في الحلقات الجايه باذن الله ونحاول ان احنا نتجاوب معاكم باذن الله لان زي ما قلنا البرنامج دوت هو توعوي وتفاعلي في نفس الوقت شكرا ليكم لكم مني أرقاق تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته